0: Gut, dass er gegangen ist. Wann sagen wir sowas normalerweise? Doch dann, wenn es Probleme gab, oder? Gut, dass er gegangen ist, das sagt der Fußballfan über den erfolglosen Trainer, der rausgeworfen wurde. Das sagt ein Volk über den unliebsamen Diktator. Das sagen vielleicht auch Eltern über den Ex-Freund ihrer Tochter, wenn der ihnen nicht so gut gefallen hat. Und wir alle würden das gerne über das Coronavirus sagen. Gut, dass er gegangen ist, das ist ein ja, Statement über unliebsame Menschen und über unliebsame Dinge. Umso überraschender ist es, dass in unserem heutigen Predigtext Jesus, der beste Mensch dieser Welt, der je über diese Erde gegangen ist, über sich sagt und zu seinen Jüngern sagt, es ist gut, dass ich gehe. So sollt ihr über mich denken. So sollt ihr darüber denken, dass ich wieder in den Himmel gehe. Gut, dass er gegangen ist. Vielleicht auch eine überraschende Perspektive für dich an diesem Tag. Und ich lade dich ein, ähm, ja, zu staunen über das, was Jesus sagt, aber auch besser zu verstehen, was er damit meint, warum das wirklich gut ist, dass er gegangen ist. Ich möchte uns die Verse lesen aus Johannes 16, wo Jesus das seinen Jüngern besser erklärt. Und wir sehen da, das hat viel mit Pfingsten zu tun, ganz viel. Denn er sagt, es ist gut, dass ich gehe, weil dann der Heilige Geist kommen kann. Und dieser Heilige Geist hat unsere Welt verändert auf atemberaubende Weise in den letzten 2000 Jahren. Wollen wir wollen heute darüber staunen und sehen, was dieser Geist tut. Ich lese uns die Verse aus Johannes 16, ab Vers 7. Da spricht Jesus, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Danken dir, dass wir hier auf Jesus hören dürfen, wir den Jüngern den Geist angekündigt hat, den Heiligen Geist und was der tut. Und hilf uns doch, das besser zu verstehen und uns auch darüber zu freuen, zu erkennen, dass es gut ist, dass Jesus zurückgegangen ist zu dir und uns den Geist der Wahrheit geschickt hat. Herr, wir beten, dass du uns dieses Wort aufschließt, dass du durch deinen Geist sprichst und uns ja, tiefer in der Beziehung zu dir führst, dass wir dich mehr erkennen. Amen. Versuchen wir uns mal in die Lage der Jünger hineinzuversetzen. Als Jesus hier diese Worte sagt, da sind sie schon eine ganze Zeit lang zusammen. Es ist kurz vor seiner Kreuzigung. Die letzten Stunden, ganz entscheidend. Jesus nutzt sie, um seinen Jüngern noch ein paar Dinge zu sagen, die wichtig sind, die sie wissen müssen, die sie begreifen sollen, bevor er geht, bevor er erst ans Kreuz geht und bevor er sie dann verlässt nach seiner Auferstehung in den Himmel auffährt. Und es sind ganz schön harte Dinge, die Jesus ihnen im Lauf dieses Abends sagt. Er sagt, er kündigt ihnen an, dass er verfolgt werden wird. Ja, er kündigt ihnen an, dass er sterben wird. Er sagt seinen Jüngern, einer von euch, der wird das sein, der mich verrät, der mich ausliefert an die Feinde. Und er sagt seinen Jüngern auch, ihr werdet das ganz ähnlich erleben wie ich. Auch ihr werdet Verfolgung erleben, Verfolgung bis aufs Blut. Und dann dieser Satz. Es ist gut, dass ich euch verlasse. Es ist gut, dass ich weggehe. Und wir können uns vorstellen, wie Jesus in fragende Gesichter schaut und vielleicht sind manche ein bisschen entsetzt, sogar schockiert, weil, stellt euch vor, diese Jünger, die haben alles zurückgelassen haben ihre Familien zurückgelassen, sie haben ihre Arbeit niedergelegt, um Jesus nachzufolgen. Ihr ganzes Leben haben sie gehängt an Jesus, alles auf eine Karte gesetzt, Jesus hinterher. Und jetzt sagt Jesus ihm alle diese schwierigen Dinge und dann sagt er, und ich werde euch verlassen. Und das soll gut sein? Wozu kann denn das gut sein, dass Jesus weggehen wird? Und dann sagt er ihnen, das ist gut, weil ich euch den Heiligen Geist schicken werde. Er sagt das etwas anders. In Vers 8 sagt er nicht den Heiligen Geist, er sagt, er schickt, in Vers 7, er sagt, er schickt den Tröster. Aber der Tröster, damit ist wirklich der Heilige Geist gemeint. Das sehen wir im ganzen Kontext von Johannes und im Kontext der Bibel. Dieser Tröster, man kann auch übersetzen, vielleicht besser hier der Helfer, der Beistand, der wird kommen. Und er kann nur kommen, wenn Jesus zurückgeht in den Himmel und ihm diesen Beistand schickt schickt. Darüber sollen sich die Jünger freuen und wir sollen uns mit ihnen freuen. Jesus sagt zwei ganz wichtige Dinge, die dieser Geist tut, wenn er kommt. Und das sind die beiden großen Punkte auch in meiner Predigt. Der erste Punkt, wenn dieser Geist kommt, der Heilige Geist, der wird in der ganzen Welt weltweit Glauben wecken, zur Erkenntnis führen. Der Heilige Geist ist ein effektiver Evangelist, in der ganzen Welt. Und dann das Zweite, er wird auch Jüngerschaft betreiben. Der Heilige Geist lässt uns Gottes Willen mehr verstehen. Alle, die Gott erkennen durch den Geist, die führt er tiefer in der Wahrheit. Das sind dann die Verse 12 bis 15. Aber zuerst sagt Jesus, was der Geist in der Welt tun wird, weltweit. Er sagt, der Geist wird der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Und wenn Jesus hier von der Welt spricht, dann meint er damit wirklich die ganze Welt, alle Völker, alle Nationen. Er meint, überall wird das klar werden, was damit gemeint ist, was er hier sagt mit ähm, Überall wird klar werden, was es damit auf sich hat, mit der Sünde, mit der Gerechtigkeit und dem Gericht. Und da sehen wir schon, bevor wir uns das jetzt gleich genauer anschauen, ja, die gewisse Überlegenheit des Heiligen Geistes, dessen, was der Heilige Geist tun kann. Denn Jesus, das war ein Mensch, ganz Mensch, sagt die Bibel, so wie wir, der begrenzt war, eine bestimmte Zeit, in der er gelebt hat, vor 2000 Jahren, der begrenzt war auf einen bestimmten Einflussbereich. Er war unterwegs da in Israel, in diesem kleinen Streifen Erde am Mittelmeer. Und da hat er Menschen erreicht, vielleicht Tausende, wahrscheinlich sogar Zigtausende, die ihn gesehen haben, die ihn gehört haben. Und doch war dieser Dienst begrenzt. Was der Heilige Geist tut, umfasst die ganze Welt. Er wird auf der ganzen Welt sein Werk tun. Deshalb ist es gut, dass er kommt. Und was tut er? Was tut er in dieser Welt? Jesus sagt, er wird Augen öffnen. Vielleicht hast du eine Sehschwäche, so wie ich. Da kann man sich selber helfen, wenn man eine Sehschwäche hat. Da kann ich mir das Auge abkleben, ich habe das als kleiner Junge machen müssen. Es war eine furchtbare Tortur und ich konnte mein Auge trainieren und dann lernen, besser zu sehen. Es hat nur bedingt geholfen. Ihr seht das, ich trage heute die Brille. Auch das kann ich tun. Ich kann in den Laden gehen und mir eine Brille kaufen. Manche sagen, du kannst Karotten essen. Das hilft. Ja, wenn du eine Sehschwäche hast, dann kannst du dir selber helfen. Aber der Heilige Geist, der tut was anderes. Der hilft nicht Menschen mit einer Sehschwäche. Der öffnet Blinden die Augen. Das ist das Bild, das wir hier sehen, das Jesus gebraucht. Der Geist, der zeigt Menschen etwas, was sie vorher nicht erkennen konnten. Waren blind dafür, waren, hatten keine Lösung dafür. Die konnten nicht Karotten essen, die konnten nicht eine Brille aufziehen. Sie konnten es nicht erkennen. Heilige Geist wird kommen und Augen öffnen. Für was? Zuallererst für die Sünde, sagt Jesus. Der Heilige Geist kommt und eröffnet der Welt die Augen für die Sünde. Und jetzt ist interessant, was Jesus hier als Sünde bezeichnet, was dieser Heilige Geist als Sünde aufdecken wird. Ich weiß nicht, wie du über Sünde denkst. Ich denke, dass selbst bei Christen, selbst in christlichen Kreisen, wir Sünde oft als was sehen, was wir tun. Also, ich rede schlecht über jemand anders, das ist eine Sünde. Ich betrinke mich, das ist eine Sünde. Jemand bricht die Ehe, wir sagen, das ist eine Sünde, das ist, ein, das ist falsch. Und Jesus sagt aber hier, die eigentliche Sünde, die geht viel tiefer. Das sind alles nur Symptome der Sünde, das sind alles Ausdrucksweisen der Sünde. Vielleicht kannst du dir das so vorstellen, wie wenn einer Krebs hat, der kriegt Fieber vielleicht, der nimmt plötzlich ganz stark ab. Aber das sind nur Symptome für das tieferliegende Problem für den Krebs. Und Jesus sagt, die Dinge, die wir falsch tun, sind nur die Symptome für ein tiefer liegendes Problem. Und der Geist zeigt uns, dass das tieferliegende Problem ist Unglaube. Der Geist öffnet uns die Augen dafür, der Welt die Augen dafür, dass sie nicht glaubt nicht glaubt an Jesus. Ich glaube, das ist in der Bibel immer eine beschreibende Beziehung, das Vertrauen auf Gott. Das eigentliche Problem dieser Welt, das eigentliche Problem von uns Menschen, wie wir in diese Welt kommen ist, dass wir Gott nicht vertrauen, dass wir nicht mit ihm leben, dass wir uns nicht von ihm ins Leben sprechen lassen. Dass wir nicht erkennen, dass wir seine Geschöpfe sind, dass wir nicht in der Beziehung leben mit ihm. Das tun wir nicht. Das will uns der Geist zuallererst zeigen. Die Sünde, dass wir nicht an Gott glauben, an Jesus, den Sohn Gottes. Wir glauben nicht an ihn. Es ist wichtig, dass wir das erkennen, weil auch wir Christen manchmal so durch die Welt gehen und dann Menschen ihre Sünden aufzeigen und wir bei den Taten hängen bleiben und wir nur das sehen, was Menschen falsch machen. Und es Bricht mir manchmal das Herz, wenn ich Menschen höre in dieser Welt, die Jesus nicht kennen und sie uns Christen nur damit in Verbindung bringen, dass wir die Leute sind, die gegen alles sind, die gegen Sex vor der Ehe sind, die dagegen sind, auf eine Party zu gehen und, und, und mal so richtig einen, sich und viel zu trinken. Das sind ja nur die Symptome der Sünde. Das ist aber nicht das Zentrale, was uns auch der Geist zeigt, sondern zuerst muss uns der Geist die Augen öffnen dafür, dass uns die wichtigste Beziehung fehlt, die ein Mensch haben kann, die ein Mensch braucht, um wirklich so zu leben, wie Gott sich das gedacht hat. Dass uns die Beziehung zu Gott selbst fehlt. Und ich möchte das gerade zu uns Christen sagen, zu dir, wenn du Jesus vertraust, gehen nicht als Moralapostel durch diese Welt. Es ist wichtig, dass wir Menschen auch zeigen, dass sie, dass sie ähm, scheitern an Gottes Willen. Aber es ist noch wichtiger, dass wir ihnen zeigen, dass sie Gott ganz dringend brauchen. Dass dieser Glaube überlebenswichtig ist. Der Geist überführt uns. Wir brauchen diese Beziehung zu Gott, zu Jesus. Und das ist das Zweite, was wir dann sehen, warum wir denn diese Beziehung brauchen. Der Geist überführt uns nämlich auch der Gerechtigkeit. Er öffnet uns die Augen für die Gerechtigkeit und Jesus sagt, er öffnet uns die Augen für die Gerechtigkeit, dass er, Jesus, zurück zum Vater geht. Er sagt, das ist gerecht. Darin zeigt sich Gottes Gerechtigkeit, dass ich jetzt nicht hier bei euch auf der Erde bleibe, sondern dass ich zurückgehe zu meinem Vater. Gottes Maßstab dass er Menschen bei sich annimmt, dass er Menschen zu sich nimmt, das ist, dass sie nach seinem Willen leben. Es wäre ungerecht gewesen, wenn Jesus auf dieser Welt weiter geblieben wäre, weil Jesus ist absolut gerecht. Jesus hat immer nach dem Willen des Vaters gelebt. Und deshalb ist es gerecht, dass Jesus wieder zum Vater zurückgeht. Er kann vor Gott bestehen. Wie ist das mit uns? Können wir vor Gott bestehen? Haben wir diese Gerechtigkeit, die Jesus hat? Das, damit konfrontiert uns der Geist. Ich musste diese Woche etwas schmunzeln. Ich habe eine Politik-Talkshow gesehen und da war die Familienministerin unter anderem dabei. Und sie wurde dann gefragt, also sie macht auch Homeschooling, sie unterrichtet ihre Kinder zu Hause. Ich glaube, eine Tochter hat sie. Und dann wurde sie gefragt vom Moderator, was würden sie sich denn für eine Note geben? Und sie hat sich erst so ein bisschen gescheut. Sie wollte sich keine Note geben, aber er hat ihr die Pistole auf die Brust gesetzt. Und man hat so richtig gemerkt, sie, sie musste ringen. Und dann hat sie gesagt: Eine zwei. Ich gebe mir ein Gut. Ja, sie wusste, das würde ein bisschen arrogant klingen, wenn sie sich ein sehr Gut gibt. Aber ein Gut wollte sie sich doch geben. Sie wollte zeigen, sie kann unterrichten. Sie hat's drauf. Und ich denke so denken viele Menschen, so denken wir oft über unser Leben, dass wir doch ganz gut sind. Ich gebe mir kein sehr gut. Ich weiß, ich bin kein Heiliger. Ich weiß, dass ich Dinge auch falsch mache. Ich äh, denke mal schlechte Dinge. Ich rede auch mal schlecht über jemanden. Vielleicht tue ich sogar mal eine schlechte Tat. Aber alles in allem, ich gebe mir ein Gut. Aber selbst wenn das so ist, selbst wenn wir uns ein Gut geben könnten, zeigt Jesus uns und zeigt der Heilige Geist uns, dass ein Gut nicht reichen wird. Brauchen die eins mit Sternchen. Wir müssen alles, was Gott von uns möchte, seinen ganzen Willen perfekt tun. Ich kenne kaum jemanden, der das für sich in Anspruch nehmen würde, das zu tun. Aber Jesus konnte das für sich in Anspruch nehmen. Er hat uns das vorgelebt. Er war absolut gerecht. Und jetzt ist es so wunderbar, dass Gott uns das nicht einfach so vor Augen stellt, dass wir dran kaputt gehen. Schaut meinen Sohn an. Er hat das perfekte Leben gelebt, er war immer liebevoll, er hat selbst im Zorn nicht über die Stränge geschlagen, sondern es war gerechter Zorn. Macht's ihm nach. Herr ja, Gott, weiß, das können wir nicht. Gott weiß, wir schaffen das nicht aus unserer Kraft. Und deshalb Lässt Gottes Sohn Jesus Christus am Kreuz sein Leben, er bezahlt für unsere Unzulänglichkeit, er bezahlt für unsere Schuld, für unsere Sünde, dass wir es eben nicht schaffen, die eins mit Sternchen zu kriegen. Ja, dass es das die meisten von uns auch nicht schaffen, gut zu sein, auch die zwei würden wir, wenn wir ganz ehrlich unser Leben mal anschauen, nicht kriegen, wenn wir es prüfen an Gottes Wort, es würde nicht reichen. Aber das, was Jesus am Kreuz tut, was der Gerechte am Kreuz tut, der Gerechte geht ans Kreuz und lässt sein Leben für Ungerechte und schenkt uns das. Und zum Beweis, das zeigt uns der Heilige Geist, das zeigt uns Gottes Wort, zum Beweis, dass das reicht, nimmt der Vater ihn, nachdem er ans Kreuz gegangen ist und ins Grab hinabgestiegen ist, in den Tod gegangen ist, nimmt der Vater ihn wieder zu sich auf. Das heißt, die Schuld, die Jesus am Kreuz getragen hat, sie ist weg, ist im Grab geblieben. Und jeder, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, und wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, dann weißt du dass die Schuld ist weg, weil Jesus ist ohne Schuld zurück zum Vater gegangen, als der Gerechte. Das ist der stärkste Beweis für uns Christen, dass die Schuld wirklich getilgt ist, ist ein für alle Mal bezahlt. Geist zeigt uns das, er öffnet uns die Augen für die Gerechtigkeit, er zeigt uns, Jesus ist als Gerechter zurückgegangen, hat die Schuld mitgenommen und jeder, der sein Vertrauen auf ihn setzt, wird auch als Gerechter zum Vater gehen dürfen. Genau das lesen wir dann auch in, in Römer 5, Vers 1, da macht Paulus das ganz deutlich, wenn er sagt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, und da haben wir es durch die Beziehung, dadurch, dass wir Jesus vertrauen, dass wir erkannt haben, es war Sünde, nicht auf Jesus zu vertrauen. Aber jetzt erkennen wir durch den Geist, wir vertrauen auf Jesus. Wir müssen auf ihn vertrauen. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Hast du das schon erkennen dürfen? Wenn du das erkennen durftest, dann war es der Heilige Geist, der es dir gezeigt hat, weil aus unserer Menschenweisheit, aus unserer eigenen Klugheit kommen wir da nicht drauf. Heilige Geist, der überführt uns, er öffnet uns die Augen, er macht das Blindensehende, die erkennen, ja, wir sind nicht gerecht, aber durch diesen Jesus, der gerecht ist, dürfen auch wir gerecht sein vor Gott, gerecht vor ihm stehen. Und dann zeigt uns der Geist noch etwas Drittes. Er zeigt uns, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das ist eine richtig gute Nachricht. Der Fürst dieser Welt, das ist der Satan, der ganz am Anfang die allerersten Menschen schon in Versuchung geführt hat. Der ist noch vor uns Menschen vom lebendigen Gott abgefallen, aus der Beziehung rausgegangen und dann hat er die Menschen in Versuchung geführt ist keine Ausrede, ist keine Entschuldigung für uns, aber er hat sie in Versuchung geführt und gesagt, misstraut Gott, der meint es nicht gut mit euch. Und als die Menschheit dem Satan, dem Versucher gefolgt ist, sind wir aus der Beziehung rausgefallen zu Gott. Und jetzt zeigt uns der Geist, dass da am Kreuz, als Jesus gestorben ist, nicht nur die Sünde beseitigt wurde, sondern auch der Fürst dieser Welt ein für alle Mal besiegt wurde. Und es ist wichtig, dass wir, uns das, dass wir das erkennen durch den Geist, weil wenn wir so durch diese Welt gehen, wir würden das manchmal nicht für möglich halten, oder? Wenn wir so schauen, wie viel noch im Argen liegt, wie viel Leid da noch ist, und das sind ja nicht nur Naturkatastrophen, sondern auch Menschen, die sich bitter gegenseitig das Leben schwer machen und zusetzen. Und da ist so viel kaputt, aber der heilige geist zeigt uns dass satan ist schon besiegt der der hier noch alles durcheinander bringt der der hier noch sein unwesen treibt und gott gesteht es ihm zu weil er noch menschen erreichen will er lässt ihn hier noch toben weil er noch menschen retten will aber er ist schon besiegt ich las vor einiger zeit von einem gaunerpärchen ich glaube das war in amerika unterwegs und die haben ganz schön was auf dem Kerbholz gehabt und man hat sie lange nicht gefangen, aber man hat ihnen schon mal vorsorglich in ihrer Abwesenheit den Prozess gemacht. Sie wurden verurteilt zu einer ganz langen Haftstrafe. Sie waren noch unterwegs in dieser Welt, sie haben noch ihr Unwesen getrieben, aber dann eines Tages, als sie nicht vorsichtig waren und als sie in Amerika in so eine Kontrolle kamen, da hat man sie gefasst und weggesperrt, lebenslänglich. Ganz ähnlich ist der Satan schon besiegt, er ist schon verurteilt, sein Urteil ist gesprochen und er kann sein Unwesen noch im begrenzten Rahmen jetzt weitertreiben. aber es ist doch ihm ein Ende gesetzt, er ist besiegt. Und das ist eine gute Nachricht für jeden, der auf Jesus vertraut. Er hat kein Recht mehr, uns anzuklagen. Wenn du das erlebst, wenn du noch Stimmen hörst, die dir einflüstern, Gott meint es doch nicht gut mit dir. Schau mal, was du alles erleben musst, wie schwer dein Leben ist, wie böse auch Menschen zu dir sind. Gott hat dein Leben, der hat dich vergessen. Dann darfst du dir das doch bewusst machen und der Geist macht es in dir dir bewusst. Nein, dein Gott ist gut. Dein Vater ist da und der Satan ist schon besiegt. Er hat kein Recht mehr, die Erlösten anzuklagen bei Gott. Er hat kein Recht mehr, uns das Heil streitig zu machen, weil Jesus bezahlt hat. Es ist für uns als Christen eine gute Nachricht, Es ist auch eine Herausforderung für alle, die das nicht glauben. Wenn du sagst, das bleibt mir weg mit dem Satan, bleibt mir weg mit Jesus, ich lebe mein Leben, ich brauche das nicht. Das Urteil ist über den Satan gesprochen, aber es ist auch über alle gesprochen, die zu diesem Fürst dieser Welt gehören. Ob wir das nun bewusst tun oder unbewusst, der nicht auf Jesus vertraut, wenn ich an ihn glaubt und mit ihm lebt, der ist mit dem Satan gerichtet und geht verloren. Noch ist Zeit. Noch ruft der Geist. Noch zeigt er uns, was wir am dringendsten brauchen, den Glauben an Jesus, die Beziehung zu ihm, die Gerechtigkeit, die Jesus hat und dass Jesus uns befreit von diesem Fürst dieser Welt. Und ich möchte dich einladen, darauf zu vertrauen, umzukehren. Nicht länger deinen Weg in Blindheit durch diese Welt zu gehen, weil das ist genau das, wie der Geist wirkt. Er nimmt das Wort Gottes, das Evangelium, er spricht das in Lebenssituationen. So hat er das in meinem Leben gemacht und im Leben von so vielen von uns. Er hat uns das gezeigt und die Augen geöffnet. Und dann sind wir umgekehrt, weil wir es begriffen haben. Zum ersten Mal, heute kannst du neu anfangen. Lass dich nicht halten von Bedenken, wir müssen nicht alles verstanden haben. Das Wichtige ist, dass wir unser Vertrauen auf diesen Jesus setzen. Und es ist beeindruckend, wie dieser Geist von der ersten Stunde an gewirkt hat, als Jesus ihn geschickt hat. Wir haben vor zehn Tagen in, in einem Himmelfahrtsgottesdienst gehört, wie Jesus zurückgegangen ist zum Vater. Und dann haben die Männer, die Jünger, sie haben gewartet und sie haben es war auch noch viel unsicher, aber dann kam der Heilige Geist und er kam mit ganzer Macht zehn Tage später an Pfingsten, kam auf diese Jünger und aus diesem Jüngerhaufen, der noch verunsichert war, wurde eine richtig mutige Truppe, die ganz vollmächtig gepredigt hat und das Evangelium verkündigt hat. Zuerst in Jerusalem und wir sehen in der Apostelgeschichte 2, wie Petrus den Männern und Frauen in Jerusalem predigt und er ihnen erklärt, was das Evangelium ist. Und wie Gottes Geist durch diese Predigt wirkt und schon am ersten Tag 3000 Menschen etwa zum lebendigen Glauben finden. Wir sehen, wie das weiterging und es ist eine erstaunliche Geschichte, die der Heilige Geist in den letzten 2000 Jahren geschrieben hat. Wie sich das ausgebreitet hat. Innerhalb kürzester Zeit greift diese Botschaft, die friedlich verkündet wird. Erst in Jerusalem, dann Samaria, äh, Judäa, Samaria bis nach Rom. Innerhalb kürzester Zeit kommt diese Botschaft in die Hauptstadt der Welt zur damaligen Zeit kann man sagen, und überall antworten Menschen im Glauben, weil der Heilige Geist ihnen die Augen öffnet. Die Christen werden im römischen Reich als Fackeln lebendig verbrannt. Die werden in der Arena den Tieren zum Fraß vorgeworfen. Es wird alles dafür getan. Man sieht den Satan richtig wüten, dass diese Botschaft ausgerottet wird. Und was ist das Ergebnis? Sie floriert weiter. Und breitet sich weiter aus. Es ist mit dem Verstand nicht zu begreifen, wie diese Botschaft, die nicht mit Waffengewalt daherkommt, sondern friedlich weitergesagt wird, wie sie sich ausbreitet in der ganzen, im ganzen Römischen Reich und bis heute in der ganzen Welt. Es lohnt sich darüber mal ein paar Stunden nachzudenken, vielleicht gerade wenn du ein Skeptiker bist, und dich mal zu fragen, wie kann das sein? Ein Glaube, der auch heute in China verfolgt wird, in Nordkorea, im Iran. Und gerade aus diesen Ländern hören wir, wie er sich doch ausbreitet, wie die Gemeinden wachsen, trotz heftigster Verfolgung und Bedrohung. Es ist ein Wunder, was der Geist tut. Wie macht er das? das ist auch interessant. Er macht das nicht an den Jüngern vorbei. Haben das gehört von der Pfingstpredigt. Petrus hat das Evangelium verkündigt und dadurch hat der Geist gewirkt. Und bis heute ist das so, dass nur ganz selten Menschen zum Glauben finden, ohne dass ihnen jemand das Wort sagt. Es gibt schon Berichte von Menschen, die auch Träume haben, wobei selbst die dann nachher Gespräche haben und den Glauben besser verstehen lernen. Aber der Weg, den Gott wählt, ist, dass Jünger Jesu das Wort weitersagen und der Geist dadurch wirkt. Das sehen wir bei Petrus, das sehen wir dann in der ganzen Apostelgeschichte. So ist es bis heute, dass Menschen sich aufmachen, dass Missionare gehen in Länder, in, ganz, in denen es ganz schwierig ist und das Wort weitersagen und Wunder erleben. Das ist das eine, was der Geist tut. Er arbeitet weltweit als Evangelist und öffnet Augen, das andere ist, dass er in den Jüngern arbeitet. Das ist der zweite Punkt. Er lässt die Jünger Gottes Willen mehr verstehen. Betreibt Jüngerschaft. In Vers 12, da sagt Jesus, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen. Und es ist wichtig, dass wir das sehen. Zuallererst ist das, was Jesus jetzt sagt in den Versen 12 bis 15, ein Wort, das er den Aposteln sagt sind wir erstmal noch nicht angesprochen. Erstmal sagt er den Aposteln etwas darüber, was der Geist tun wird, wenn er kommt in ihnen. Ich möchte uns das noch mal lesen. Das sind die Verse 13 bis 15, was Jesus sagt. Was wird der Geist tun in den Aposteln? Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Fällt dir auf, wie abhängig, wie demütig der Heilige Geist arbeitet? Das ist interessant, Vers 13, da heißt es, er wird nicht aus sich selber reden. Vers 14, von dem meinen wird er es nehmen, sagt Jesus. Vers 15, nein, Vers 15 sagt er, von dem meinen wird er es nehmen. Vers 14 sagt er, er wird mich verherrlichen. Also was der Heilige Geist tut, was er auch in den Jüngern tut, er macht ihnen Jesus groß. Er zeigt ihnen mehr, wie Jesus ist. Er lässt sie Jesus besser kennenlernen und den Vater. Und wir sehen im Fortlauf des Neuen Testaments, wie das dann praktisch ausgesehen hat. Die Jünger, wenn wir die begleiten, so durch die Evangelien, dann merken wir, die haben so viel nicht verstanden. Und manchmal ist Jesus fast ein bisschen ja, zornig geworden, weil er gedacht hat, habt ihr es denn immer noch nicht begriffen? Aber jetzt, wo der Heilige Geist kommt, da merken wir plötzlich, die Jünger verstehen vieles viel besser. Sie lesen das Alte Testament und sie begreifen, das hat ja schon auf Jesus hingewiesen. Sie verstehen Prophetien, auch ganz schwere Prophetien teilweise. Und der Heilige Geist lässt sie das erkennen, wie die auf Jesus hindeuten. Wir sehen, dass die auch gelernt haben, das Wort Gottes auf ganz schwierige Lebenssituationen anzuwenden haben ja selber das erlebt, was Jesus ihnen vorausgesagt hat. Verfolgung, Bedrängnis, ganz schwierige Umstände. Aber in dem haben sie immer wieder verstanden, wie Gott das gebrauchen will. Und auch Gottes Stimme gehört, Gottes Ermutigung erfahren durch den Heiligen Geist. Und dann sagt Jesus, er wird euch auch zeigen über das Zukünftige. Und das sehen wir auch in verschiedenen Briefen und am deutlichsten vielleicht in der Offenbarung des Johannes, wie Gottes Geist Augen öffnet, die der Jünger, was kommen wird, was in der Zukunft sein wird. Und all das, was der Geist den Jüngern gezeigt hat, das haben sie aufgeschrieben. Deshalb haben wir in der Bibel nicht nur die Evangelienberichte, die uns von Jesus, Jesu Worte überliefern und das, was er getan hat, sondern wir haben auch Briefe, wir haben weitere Bücher, die vom Geist inspiriert sind die das Produkt sind dessen, dass der Geist die Jünger tiefer in die Wahrheit geführt hat. Die hatten vieles noch nicht verstanden, aber jetzt zeigt der Geist ihnen, so wie die Puzzleteile zusammenpassen, wie das alte Testament mit dem Neuen zusammenkommt, wie das, was Jesus getan hat, Erfüllung ist und auch, was es für die Zukunft bedeutet. Und sie haben das verstanden und sie haben es aufgeschrieben für uns. Weiß nicht, wie du darüber denkst, wie der Heilige Geist in deinem Leben wirkt, wie er zu dir redet. Ich habe ähm, in den letzten Jahren immer wieder Gespräche gehabt mit Menschen, die gesagt haben, also wenn der Heilige Geist mir etwas zeigen will, was offenbaren will, dann kann er es mir ja sagen. Da muss ich nicht die Bibel lesen. Am meisten entsetzt war ich, als ich das mal gehört habe von einem Theologiestudenten, der die Bibel studiert hat und dann gesagt hat, aber wenn der Heilige Geist mir was sagen will, da brauche ich das Wort nicht. Das kann er mir ja auch so sagen. Ist vorsichtig gesagt nicht besonders klug, so über die Bibel zu denken und auch über den Geist zu denken. Das ist eine Haltung, die den Heiligen Geist von Gottes Wort trennt. Jesus spricht ganz anders über diesen Geist. Jesus sagt, der Geist, der redet nicht aus sich selbst. Der macht sich nicht seine eigenen Ideen und gibt die uns weiter, sondern er gründet sich auf das, was der Vater sagt und was Jesus sagt. Und die sicherste Quelle dafür, was Jesus sagt, was der Vater sagt, die haben wir in Gottes Wort. Der Heilige Geist wird Gottes Wort niemals widersprechen. Und das Problem ist, wenn wir Geist und Wort trennen, dass wir, wir Menschen, wir haben so viele ähm, Ideen und auch, auch falsche Gedanken, auch Bedürfnisse, die nicht von Gott kommen. Und wir verwechseln so leicht die Stimme Gottes mit unserer eigenen Stimme können uns ganz schnell täuschen. Deshalb brauchen wir was Verlässliches. Wir brauchen einen Ort, ein Wort, an dem wir alles prüfen können. Und in seiner Weisheit schenkt Gott uns genau dieses Wort. Hat die Jünger tiefer in der Erkenntnis geführt, eine einmalige Situation in der Weltgeschichte, wo sie Gottes Wort weiterschreiben durften. Und jetzt haben wir die Bibel und dürfen ihn da besser kennenlernen. Und dürfen alle Gedanken, die wir haben, ich sage gar nicht, dass wir nicht auch Gedanken vom Geist eingegeben bekommen können, aber wir dürfen sie prüfen an der Bibel. Ist das das, was mein Herr, was mein Heiland mir wirklich sagen möchte? Und ich möchte uns ermutigen, das zu tun. So führt auch uns der Geist tiefer in die Wahrheit. Der ja, Kirchenvater Augustinus, der hat das mal erlebt, wie ihn der Geist wirklich so zum Wort gebracht hat und ihm Klarheit gegeben hat. Er war in einer Lebenssituation, wo er sehr gehadert hat und sich wirklich gefragt hat, er hat so einen, einen sündigen Lebenswandel gehabt, der Augustinus, und er hat sich gefragt, ja, kann ich, denn, wie, kann ich denn überhaupt gerecht werden vor Gott? Kann ich gerettet werden? Wirklich an seinem Heil gezweifelt. Er war schon auf einem guten Weg, aber er war sich überhaupt nicht sicher, bin ich mit meinem Leben so unterwegs, dass ich vor Gott bestehen kann? Und dann saß er eines Tages so an einem Baum gelehnt und er war ganz verzweifelt und dann hört er irgendwo aus der Ferne eine Kinderstimme. Er sieht das Kind nicht, er hört nur diese Stimme und diese Stimme sagt ihm: Nimm, lies. Nimm, lies. Und Augustinus spürt: Da will, da will, mir, da will mir Gott was sagen. Das will er mir sagen, er läuft ins Haus, er läuft zur Bibel und die Bibel ist aufgeschlagen und er berichtet, ich möchte das lesen, wie er das schreibt, Es war nicht aufgeschlagen, sie lag da und er sagt, ich griff nach dem Buch, nach der Bibel, ich öffnete es und las still für mich den Absatz, auf den zuerst meine Augen fielen. Da stand, lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Streit und Eifersucht. Legt als neues Gewand den Herrn Jesus Christus an. Römer 13, 13 und 14. Und Augustinus sagt, ich wollte nicht weiterlesen. Es war wahrlich nicht nötig, denn bei dem Schluss dieser Worte kam das Licht des Friedens über mein Herz und die Schatten des Zweifels entflohen. Er hat verstanden, als er dieses Wort gelesen hat, er braucht Christus, er braucht dieses Kleid, er, braucht sein, er muss sein Vertrauen auf Jesus setzen, das reicht. Warum glaube ich, dass ihn der Heilige Geist geführt hat? Weil er ihn zum Wort gebracht hat. hat ihn in seinem Zweifel gesagt, nimm, lies, schau nicht irgendwo in, in dich rein, schau nicht irgendwo auf die Welt, sondern schau in Gottes Wort und höre, was dir Gott zu sagen hat. Und Augustinus hat es verstehen dürfen. Der Geist hat ihn tiefer geführt in die Wahrheit. Und das wird er auch bei uns tun. möchte ich ermutigen, rechne nicht damit, dass der Geist dir irgendwelche Dinge, einfach die Weisheit irgendwie einfach so zufallen lässt, sondern ringe darum, die Weisheit aus Gottes Wort zu bekommen, einen Zuspruch in Gottes Wort zu finden, dir nicht selbst zu geben. Gott mehr durch sein Wort zu erkennen. Und das Ermutigende ist, dass Gott es ja bei uns nicht anders macht als bei den Aposteln. Jesus sagt, ich mute euch nicht alle Wahrheit auf einmal zu. Das könnt ihr gar nicht alles vertragen na, an diesem Abend da. Johannes 16 wird das beschrieben. Er sagt, das könnt ihr jetzt noch nicht ertragen, aber es kommt der Zeitpunkt, da werdet ihr mehr erkennen dürfen. Und so geht Gott mit jedem von uns einen Weg im eigenen Tempo. Der Heilige Geist hat tatsächlich für jeden das eigene Tempo, dass wir Stück für Stück begreifen dürfen, was Gottes Wille für mein Leben, dass wir Gott kennenlernen dürfen und ja, besser begreifen dürfen, wie gut er ist. Sein Wille, perfekt ist, perfekt für unser Leben, dass seine Pläne die besten sind. Wir lernen ihn mehr zu lieben, jeder in seinem Tempo. Und wenn wir das verstehen, diese beiden großen Dinge, der Heilige Geist tut mehr, aber das sind zwei ganz große Dinge, die der Geist weltweit tut. Er öffnet der Welt die Augen und er führt uns tiefer in der Wahrheit und in der Erkenntnis Gottes. Wenn wir das verstehen, dann begreifen wir wirklich, dass es gut ist, dass Jesus zurückgegangen ist zum Vater, um diesen Geist zu schicken. Dass wir nicht nach Israel pilgern müssen, um da mal eine Woche mit Jesus zu machen, ihm ein bisschen zuzuschauen, wie er die Dinge so tut. Nein, er begegnet uns hier durch andere Christen, durch sein Wort er öffnet Menschen weltweit die Augen, nicht nur in Israel, sondern überall ruft er die Menschen zu sich, auch über die ganzen, über die ganzen Jahrhunderte, über die Jahrtausende. Bei Augustinus im 4. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert in Reformatoren und zwischendurch, überall öffnet er Menschen die Augen. Und er führt uns als seine Jünger, wenn wir ihm vertrauen, tiefer in der Wahrheit. Was für ein Geschenk, was für ein Segen. Hast du uns... Gott dafür danken, dass er uns diesen Geist schenkt, den Tröster, noch besser den Beistand, den Helfer, der uns Gott mehr erkennen lässt, uns wirklich die Augen aufmacht. Lass uns danken, dass wir dieses Pfingstfest feiern dürfen, dass der Heilige Geist die Kirche gestartet hat und bis heute weiter aufbaut und uns tiefer führt. Ich bete. Ja, Vater, wir danken dir, dass wir uns mit den Jüngern freuen dürfen, dass Jesus zurückgegangen ist zu dir. Das ist der Beweis dafür, dass er seinen Auftrag wirklich erfüllt hat, die Mission, es ist vollbracht, die Schuld ist bezahlt, sie ist im Grab und sie kann uns, ja, der Satan kann uns nicht mehr anklagen, wenn wir auf Jesus vertrauen. Wir danken dir dafür. Das heißt, wir sind deine Kinder, wir gehören zu deiner Familie. Was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk, dass du uns das gezeigt hast durch deinen Geist. Und wir beten, dass du wirklich noch viele Menschen rufst, gerade in dieser Zeit, wo wir auch in besonderer Weise erkennen, wie begrenzt wir sind in unserem Land, in der Welt. Wir haben die Dinge nicht im Griff. Vater, hilf doch, dass wir erkennen, dass du es im Griff hast, dass wir erkennen, was wir mehr brauchen als alles andere. Und das ist nicht die Gesundheit und das ist nicht die Arbeit, sondern das ist Jesus. Herr, öffne du die Augen, schenk du Erweckung. Und wir beten, dass du uns erwächst als deine Gemeinde, deine Kirche weltweit, dass du uns erwächst, dass wir tiefer in der Wahrheit kommen, dass wir dich mehr erkennen und dass wir mehr mit dir leben. Deine Wahrheit suchen und nicht unsere eigene, deine Weisheit und sie befolgen, ihr folgen. Danke, dass du uns leitest. Danke auch für deine Gnade, dass du mit jedem von uns dein eigenes Tempo hast. Aber hilf uns nicht locker zu lassen, dran zu bleiben an dir. Danken dir, dass du uns bewahrst durch deinen Geist, der in uns lebt und ganz sicher zu dir nach Hause bringen wirst. Amen.